0: Nu ska vi gå in i predikan och den här helgen har ju evangelieboken satt som tema uppenbarelsens ljus. Och vi är också i kyrkoåret på kyndelsmässodagen. Och det har ju sedan 300-talet varit en högtid med ljuset i centrum. Och det är klart, ser man... Utöver världen så kanske det inte är så konstigt. För pratar man engelska så har ju ljus, heter ju ljus candle. Så det, det har ju med ljus att göra det här ordet. Men sen kan vi ju titta ut genom fönstret och fundera. För går man till de gamla föreställningarna så sa man på kyndelsmässodagen att nu har halva vintern gått. Så det är klart, att tycker vi att det är mycket snö nu så får vi tänka att nu vänder det, om man nu inte som jag tycker om att det är mycket snö ute. Sen landar vi någonstans i denna lilla introduktion eh, i ursprunget. Den här söndagen eh, handlar egentligen ytterst om när Jesus 40 dagar gammal eller ung, hur man nu vill säga, eh, togs med till templet eh, och Simeon och allt det här är lite av grundtexten. Men jag ska ta med dig till Johannes första brev som är en annan föreslagen text. Och så läser vi ifrån första Johannes brev och det första kapitlet. Och jag gör som jag brukar i mina predikningar. Jag läser ur Bogerts översättning. Första Johannes 1 vers 5 till och med 7. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi nu bringar er att Gud är ljus och inge och det finns in, minsta mun, i, det kan jag inte läsa här. Gud är ljus och att det inte finns minsta mörker i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och ändå vandrar i mörkret, då ljuger vi och gör inte sanningen. Men vandrar vi i ljuset så som han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu hans sons blod renar oss ifrån all synd. Vi tackar dig Gud för det här ordet som vi får äta av den här stunden. Låt din ande göra det levande och verksamt i våra hjärtan. Amen. Ja, om ni bara visste hur gammal jag känner mig i min ledbrutna kropp, men så... Förstår jag ju eftersom jag har del av hemlig information att jag är inte yngst i rummet. Så jag kan väl inte säga något annat än att jag borde vara pigg och alert. Jag funderar över livet rätt mycket och konstaterar att jag har ju hunnit med en hel del längs resan. Och... Jag räknar på fingrar och tår och allt möjligt när jag inser att det var länge sedan jag gick i skolan. Väldigt länge sedan. Men även om väldigt mycket har glömts och förträngts genom åren- så finns en och annan kunskap kvar någonstans bak i huvudet och så rasslar det till och trillar fram. Och det gjorde det nu, för jag läste texten och helt plötsligt började jag tänka på fotosyntesen. Det är väl inget man tänker på annat än när man går i skolan och ska försöka lära sig om det här med fotosyntes. Det är en biologisk process som handlar om livet. Och som är en förutsättning för att det ska finnas liv på jorden. Och nu kommer ju de här 30 poängen grekiska in i bilden som jag har någonstans från min teologistudietid också. För det här med fotosyntes är ju egentligen grekiska. Det kommer ifrån två grekiska ord som har med ljus och sammanfattning att göra. Så fotosyntesen är i grunden för allt liv ur ett biologiskt perspektiv eh, kopplat till att det behövs ljus för att livet ska bli verkligt. Så det kanske inte är så långsökt att på kyndelsmässodagen tala om livet, att livets grundpelare är ljuset. Och så hamnar vi rätt in i den här texten där Johannes säger att Gud är ljus. Det är han som är ljuset. Och det är ju inte bara ett ljus så där i största allmänhet som ljus bland ljus. Utan det här är någonting mycket mer än det ljus vi har för ögonen. Det här är det eviga och sanna ljuset som är det yttersta upphovet till allt vad liv heter och är. Liv, eller solen då, och fotosyntesen, det kan tjäna som en enkel bild för att försöka förstå den verklighet som Gud är långt mycket större än det vi egentligen kan fatta. Och den är Gud, han uppenbarar sin vilja för oss genom Bibeln och det som vi kallar för ordet. Och det talar Johannes om när han innan har skrivit sitt evangelium där han skriver om att ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Vi skådade hans härlighet, fortsätter han härligheten som den enfödde fått av sin fader full av nåd och sanning. För många år sedan så var jag pastor på ett annat ställe i vårt land och jag satt i bilen en Kväll eller sen eftermiddag med några av församlingens ungdomar. Vi skulle åka på ett studiebesök någonstans. Eh, och de här ungdomarna, eller barnen någonstans i gränslandet där, eh, de kommer inte alls ifrån någon kristen familj eller några sådana sammanhang. Och man blir ju lite frestad att samtala med dem. Eh, så det gjorde vi ju. Och eh, frågan kom fram där ganska snart om just detta. Hur kan man tro på någonting som man inte kan se? För de var en förutsättning för tro att man skulle kunna verkligen verifiera och se det det handlar om. Och så börjar vi tala om de här abstrakta frågorna som inte är så enkelt för barn och ungdomar. Och vi kom in på rymden. Jo, men de kunde nog förstå att rymden är på något sätt oändlig. Den sträcker sig långt bortom våra tankars begränsningar. Och så sa jag att Gud håller denna oändlighet i sin hand. Han är större än Det där som vi inte riktigt förstår. Och ändå så känner han oss var och en vid namn. Han vet vad som finns i våra hjärtan. Han vet vad vi tänker på. Han vet hur vi känner, om vi har glädje, sorg och och allt sånt här. Genom honom så får vi söka livet i dess djupaste mening. Och då är det Jesus vi har till hjälp, att se på Jesus, att förstå att Jesus uppenbarar denna Gud för oss människor. I honom får vi en tydlig bild av vem Gud är. Han visar oss det eviga ljuset. Han visar oss grunden för det verkliga livet. Det är den sanningen som Johannes nu talar om i sitt evangelium. Och jag vill tala om det utifrån texten som vi läste först. För att det inte ska stanna vid någonting som är avlägset, svårgripbart, abstrakt och otydligt. Att Gud är ljus ska inte förstås som någonting som ligger bortanför eller någonting som är svårgripbart, diffust och abstrakt. David han skriver i Saltaren att livets källa finns hos Gud och att vi i hans ljus ser ljus. Grunden för David i den salmen handlar om hur människan tycks leva på en lögn och att man glömmer bort att vi alla behöver Herren. Och det talar ju också Johannes om när han varnar oss i dagens text. Och för att inte falla i den fällan så ställer David upp kontrasten till den när han talar om Guds nåd. Upp. I himlen räcker din nåd säger han din trofasthet ända till skierna. Och Johannes Hannes rör också vid den tanken både i evangeliet och i brevet som vi har läst ur med orden att Jesus är full av denna nåd och av denna sanning. Och så citerar han Johannes Döparen som stod där och pekade på Jesus och talade om Guds lam och säger att vi alla har fått nåd utöver nåd av honom, av Jesus. Och det tycker jag är gott att påminna sig om i en värld som är så full av mörker, som är så full av konflikt och motsättningar, av destruktivitet och sånt som bryter ned. Vi lever i en värld som Bibeln tydligt talar om att den är på väg mot sin dom och upplösning. Men som Guds folk ser vi inte på mörkret. Vi fastnar inte i tanken på det negativa och mörka utan pekar på Jesus och talar om den inbjudan till ljuset som han kommit med. Till gemenskapen med Gud Fader, ljusens källa. Och så är nyckeln för de tankarna, de sista orden vi läste, att Jesu, hans sons blod, renar oss ifrån all synd. Det är han som röjer hindret ur vägen så att vi kan få del av det liv och det ljus som Gud har att ge oss. Därför är det viktigt att tala om Jesus, att peka på frälsningen Vi förnekar inte mörkret, vi förtiger inte syndens makt, att den verkar ibland oss. Det är någonting vi måste veta och vara klara över. Men betoningen ligger inte där, den ligger på ljuset, på Jesus och på förlossningen. Vi talar inte om mörkret, vi vittnar om ljuset och därför kan vi också sjunga de varma och förtröstansfulla orden. Nu vilar ett hjärta i ljuset och friden, de frågor som tystnat har fått sina svar. Och nöden och ångestens tid är förliden för själen som lyser i Herrens förvar. Omildaste Jesus med segrarens krona, oss lys på den väg som till himlen oss för. Den enda du är som vår synd kan försona med dig utan fruktan vi lever och dör. Vi sjunger den sången tillsammans 309. Nu vilar ett hjärta i ljuset och friden.